0: 第五十七章，蹲守。天地之间已是白茫茫的一片，东北的雪既极又密，转眼间已经铺满了眼前的所有事物。那具东北虎的尸体，转瞬之间也被掩埋到地下。庞启秋拨弄着火炉，问我有没有什么好办法能够找到这头食人熊。我思索了片刻。我看，不妨找安老三问问。三年前这头熊的熊洞，他是去过的，在咱们所有人里边，没人比他更熟悉。可是这头人熊很狡猾，说不定已经换了窝了。姚警官插嘴道：“不是说不定，是肯定。他上次吃了亏，肯定会挪个地方。”不过，我也赞成小张的说法，应该去那里看看。这里没有比庞启秋更为权威的，众人没有表示什么意义。外面的雪是越下越大，隔着窗户望去，除了纷纷扬扬的雪花，就什么也看不见了。其中一个警察对我们说：“这是东北常见的大雪，好在这种雪是来得快，去得也快，只要不是白毛风就好。”一旦吹起白毛风，这东北内蒙的牧民都会倒霉。当地有一句俗话：“家财万贯，带毛的不算。”因为一夜白毛风，这十去七八那都是常事儿。外面下了如此大的雪，我们守着一个小火炉，却丝毫不感觉寒冷。不知不觉困意来袭，姚警官要我们几个睡觉，他们负责轮流值班。有情况会及时示警。连日的奔波，再加上外面北风呼号，顿觉周身疲累，索性就躺下睡着了。这一觉一直到第二天早上上午十点才醒了过来。醒过来之后，大家都在收拾东西。听姚警官说，昨天是一夜无事，应该是风雪太大，人熊没有出来。有多大？我拉开门之后，才看见这几乎是奇人妖的大雪呀、啊。此时才看见太阳，而幸好这户人家里边有两副雪橇被金锁翻了出来，要不然我们连这门都出不去。计划好的人熊出没被一场大雪给阻断了。我们回到了昨天遇难者的现场，也没有发现任何人熊活动的迹象。看来这个家伙。是真的没有出现。庞启秋还跳下雪橇，涉雪而过，走到周围的树干，仔细辨别，却发现的确什么也没有。难道他要冬眠了？庞启秋颇为忧虑。如果这熊进入冬眠状态，我们就更难寻找了。明年开春，它依旧会出来杀戮，而到时候……又免不了是一场腥风血雨。正在我们毫无头绪的时候，姚警官的通讯工具却传来了沙沙声。因为信号不好，姚警官还特意走出很远的一段距离，跟局里沟通几句之后，他涉血跑过来，踉踉跄跄，一脸的惊慌神情。出事了，安老三死了。我们几个人是神情一凛。中计了。依旧是那座别墅前，当初童华生就死在那儿。这次轮到安老三，而当我们赶过去的时候，是里三层外三层，警车、救护车全部都在忙碌着。这外边更是挤满了围观的人群。姚警官在前方开路，是连声按着喇叭，我们这才勉强挤了进来。刚刚打开车门，就听到有两个人在纷纷议论。哎，怎么了？这是、哎？不知道，听说是人熊闹的，不是抓住了吗？啊，切，他们话你也能信呐、啊？庞启乔摇了摇头。我们走进别墅，里面是一片狼藉，尸体已经被抬走了，法医则是忙着采集这散落或者飞溅在周围的血液。我们不是警方，也只能在远远的围观着，不能破坏现场。可无论庞老怎么说，警方就是不同意。气得这庞启秋已经是浑身哆嗦了。都知道凶手是谁了，你们采集这些东西有什么用？去捉凶手啊！姚警官则是在一旁劝着，又跟现场负责人是好说歹说，总算是拿到一些照片来。这些照片是警方用来求证的，所以从拍摄角度来说，更加符合这警方的法医需求。比如这伤口的位置、角度、尺寸等等，无不包含在内。如此详尽的资料也给了一定的指向性。从安老三的伤口，以及现场遗留的爪痕、脚印，以及等等现有的证据来看，行凶者正是那头杀人棕熊。我们在高里村苦等，可没想到他竟然会在此地出现。根据生还者的口供叙述，昨晚这幢别墅内只有安老三他一个人。